0: – Bonjour Cyril. – Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Toute la nuit, les félicitations se sont multipliées, adressées par les chefs d'État du monde entier à Recep Tayyip Erdogan après sa victoire à l'élection présidentielle turque. L'un des premiers à s'exprimer, c'est Emmanuel Macron qui évoque d'immenses défis à relever ensemble et souhaite le retour de la paix en Europe. Joe Biden, le président des États-Unis, dit sa hâte de travailler en tant qu'allié au sein de l'OTAN quand Vladimir Poutine estime que le résultat est logique et que le chef chef d'état ukrainien Volodymyr Zelensky espère renforcer les liens entre Kiev et Ankara. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, dont 20 ans passés au pouvoir, s'offre donc un troisième mandat. Il a obtenu 52,1% des voix contre 47,9% pour son opposant Kemal Kilish Reportage au siège de l'AKP, le parti d'Erdogan, Théoman Kaya.
1: Drapeau turc à la main ou bannière à l'effigie du président ils sont des milliers à se masser sous les feux d'artifice et à danser dans une ambiance de fête populaire pour célébrer la réélection de leur héros, Recep Tayyip Erdogan.
2: « Chef,
3: grand commandant, nous sommes avec toi. Si Dieu le veut, nous le saurons jusqu'à la mort. »
1: Khan, 21 ans, est un inconditionnel du Reis, le chef, véritable sauveur de la nation et défenseur de l'Islam à ses yeux.
3: Ce soir, on sent qu'on a récupéré notre pays des mains des traîtres à la patrie. Ils ont peur maintenant. L'Islam est de retour. Les Ottomans sont de retour. Ils ont peur de nous. Ils ne peuvent pas sortir
1: dans les rues parce qu'on est là avec l'autorisation de Dieu. Fatih, sourire aux lèvres, savoure la victoire.
0: Je souhaite un bon rétablissement à l'opposition. Franchement, j'aimerais pas être à leur place. Ces cinq prochaines années avec Tayyip Erdogan, on va continuer à redresser l'État.
1: Les partisans du président sont heureux ce soir et chantent leur amour de Recep Tayyip Erdogan dans les rues d'Istanbul jusqu'au bout de la nuit.
0: Un reportage en Turquie signé Théoman Kaya. Satisfaction des soutiens d'Erdogan, nous l'entendions donc à l'instant. Et déception forcément de son opposant, le social-démocrate Kemal. Kilij Daroulou a dit hier soir sa tristesse face aux difficultés qui attendent le pays. Le plastique c'est fantastique, s'en débarrasser ce serait encore mieux. C'est un peu dans cet état d'esprit que les négociateurs de 175 pays se retrouvent à Paris au siège de l'UNESCO dès aujourd'hui objectif élaboré d'ici fin 2024 un traité international visant à mettre un terme à la production et à l'utilisation effrénée de plastique. La production annuelle de cette matière a plus que doublé en 20 ans, ça représente 460 millions de tonnes par an, à peine 10% est recyclé. Aux états unis un accord sur la dette se rapproche et le risque de défaut de paiement s'éloigne. Après l'accord de principe entre le dirigeant républicain Kevin McCarthy et Joe Biden samedi, début des discussions au Congrès, le président américain dit inviter fortement la Chambre des représentants et le Sénat à adopter l'accord pour éviter, explique-t-il, la pire crise possible, la récession économique et des millions d'emplois perdus. L'attaque de drones la plus importante sur Kiev depuis le début de la guerre, ce sont les mots utilisés par le gouvernement ukrainien qui affirme avoir abattu 58 des 59 drones explosifs envoyés par la Russie dans la nuit. Deux personnes ont été tuées, trois autres ont été blessées. Le temps, peu de changements aujourd'hui avec du soleil au nord, d'une ligne Bordeaux-Macon. Dans le sud, l'instabilité persiste, des averses orageuses se déclencheront dès la mi-journée sur les Pyrénées. Le massif central, les Alpes et la Corse. Des orages sont attendus dans l'après-midi, en particulier en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Vallée-du-Rhône. Côté température, 14 ce matin à Lille, 15 à Brest, 17 à Paris, 19 à Strasbourg, Orléans, Lyon et Biarritz. Et jusqu'à 22 à Nice, 16 à 27 degrés cet après-midi. 6h04 sur France Culture. Les enjeux, c'est avec vous Baptiste Mückensturm. Merci Cyril Ardo Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30.
2: France Culture L'esprit d'ouverture
4: sans oser le demander. Ce lundi, l'amour au Max pour Max et les Maxi-Monstres.
2: Géraldine Mosna Savoir.
4: Le chef dœuvre de Maurice Sandac fête ses 60 ans. Max, puni pour avoir fait des bêtises, se retrouve sur l'île des Maxi-Monstres. Mais comment interpréter ce voyage Comment recevoir ce livre pour enfants pas comme les autres fait de monstres effrayants et dépourvus de
2: paroles Et surtout, qui le lit encore à ses enfants Sans oser le demander. Ce lundi
3: à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. La Chine dans le monde, une histoire. Xavier Mauduit. S'imaginer se rencontrer, ce sont les Han et les Romains sur les routes de la soie. Du catholicisme au capitalisme en
1: Chine, comment l'Empire du milieu raconte-t-il son histoire au monde
5: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mekenchtourne.
3: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h, les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Portis Guérin et à la technique ce matin, Jordan Fuentes. À 6h40, les enjeux internationaux. L'organisation état islamique a été militairement battue il y a quelques années après des mois de bataille à Mossoul en juillet 2017 ou à Raqqa en Syrie quelques mois plus tard. Mais qu'en est-il de son organisation, de son projet politique, de sa capacité à fédérer la, débla la débâcle a-t-elle été une occasion d'envisager la retraite comme une autre parmi d'autres. La question de l'extinction de l'État islamique s'oppose donc aussi au regard de toutes les organisations terroristes qui agissent en son nom en Afrique ou en Asie. L'État islamique est-il défait C'est donc notre sujet tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux se mettent à la place des édiles et des aménageurs de la ville, de Paris, alors que le nouveau plan local d'urbanisme, le PLU de la capitale, vient tout juste d'être annoncé à la presse. Sa présentation aura lieu lundi prochain au conseil municipal, un PLU c'est un peu le cœur du pouvoir des maires là où se dessine la ville l'occupation des sols comme la destination des bâtiments et celui là se veut eh bien, plutôt bioclimatique et durable, il doit nous emmener théoriquement jusqu'en 2040 le futur visage de Paris, c'est notre sujet dans un instant liste de Pearl Jam c'était en 1998 sur leur cinquième album Yield, il est 6h09 sur France Culture
5: culture, les enjeux,
3: Baptiste Muckensturm. C'est un document qu'on attendait depuis des années, qui a fait l'objet de longues et âpres discussions et négociations. Le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, vient enfin d'être présenté à la presse. Il sera discuté en conseil municipal lundi prochain. Il faut dire que le document précédent, euh, mille fois révisé, euh, n'avait plus évolué depuis 2006. Il ne faut pas oublier non plus euh, que les attentes et les contraintes qui pèsent sur les villes ne cessent, elles, de s'alourdir en même temps que le climat se dérègle. Alors, pour bien décrypter ce nouveau document et essayer d'envisager le futur de Paris, nous accueillons en studio Geneviève Zambri marie Bonjour.
4: Bonjour.
3: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en aménagement et urbanisme à l'université de Sergy. Euh, Geneviève Zambry-Marie, euh, dans, dans quelle durée nous projette ce, ce nouveau PLU Et quelle est la durée de, de vie des documents d'urbanisme
4: Alors Un PLU euh, donc, qui est un, un document qui va déterminer les règles d'occupation du sol, euh, donc avec des orientations, des priorités, qui peuvent être sociales, environnementales, euh, voilà, écologiques, euh, économiques, à une durée de vie en général de 10 à 15 ans.
3: Voilà. Il est amendé, hein, le dernier, donc, euh, a été amendé pas mal de fois.
4: Alors, le dernier a été amendé pas mal de fois, en effet, et là, aujourd'hui, on arrive à un nouveau document euh, voilà, assez, euh, qui présente de nouvelles orientations et qui s'adapte à un contexte... Euh, qui évolue. Et
3: justement, alors fondamentalement, ce PLU, il définit l'occupation des sols. Euh, Celui-ci, donc, se veut bioclimatique. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on est en face d'un document classique ou c'est vraiment un texte de rupture, selon vous
4: Alors, le, le PLU bioclimatique, en fait, c'est le premier en France, c'est un, donc, pour Paris. Euh, c'est un document, en fait, qui doit euh, respecter les objectifs de la COP 21 qui s'était tenu à Paris en 2015, et qui prévoyait de maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale autour d'un degré et demi. Voilà. Euh, donc il y a eu ensuite un plan euh, climat-énergie à Paris, hein, qui lui donc, prévoit une neutralité carbone, pour la capitale à l'horizon 2050. Donc, ce qui va induire, bien sûr, un certain nombre de mesures euh, par rapport à ces objectifs. Mmh. Mais
3: là, c'est l'usage du sol hein, qu'on va, dès qu'on qu révise. Euh, parce que euh, finalement, on se demande, il euh, y, y a la question de l'artificialisation des sols qui se pose aussi à Paris euh, et qu'il faut trouver donc euh, d'autres moyens d'occuper le sol.
4: Voilà. Alors, en fait, le, le plus bioclimatique, euh, il va décliner, il va se décliner donc avec des mesures qui vont concerner euh, d'une part la limitation de la pollution, hein, bien sûr, parce que celle-ci peut avoir un impact sur le changement climatique, donc tel que ça a été démontré par le GIEC euh, notamment. Et puis, euh, ce plu bioclimatique va aussi décliner euh, donc des mesures de sorte à limiter, à essayer de limiter les effets du changement climatique sur la vie en ville, sur le bien-être, sur euh, bah, la, la vie des habitants en milieu urbain qui peut se révéler plus difficile en cas d'événements climatiques particulièrement intenses.
3: Vous pensez les, les grosses chaleurs, les prix extrêmes
4: Voilà, c'est le genre d'événement qui pourrait survenir avec, euh, ou qui peut survenir avec euh, donc, le, le changement climatique, euh, ce sur quoi donc, le GIEC insiste notamment, c'est-à-dire ces événements euh, climatiques extrêmes un peu plus intenses et aussi qui peuvent être plus fréquents. Mmh.
3: D'une manière générale, qu'est-ce que vous avez aperçu dans ce PLU parisien qui, justement, euh, euh, vient euh, se, se résoudre cette question de, de, du climat
4: Alors, il y, y a différentes mesures. Donc, les, les premières qui euh, s'attachent à euh, limiter la pollution hein, donc, euh, pour, euh, pour les années à venir, bah, ça concerne notamment les matériaux et méthodes de construction. Hein, des, des bâtiments, de la réhabilitation donc des bâtiments, parce que c'est plutôt ça qui est envisagé, donc des matériaux et des méthodes de construction qui euh, doivent avoir un impact carbone faible. Euh, ça concerne aussi notamment, euh, pour les projets de plus de 1000 m2, euh, la production d'énergie renouvelable, donc intégrée euh, au bâtiment. Ça peut aussi concerner, par exemple, doublement des surfaces euh, des locaux vélos, de sorte à encourager un report modal vers ces modes, ce mode doux. Ça peut concerner la logistique urbaine. Euh, ça peut également concerner, par exemple, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire le renforcement de la proximité, de services de santé, de services, d'équipements publics, de commerce de proximité, de sorte à limiter notamment les déplacements un peu longs en voiture et à inciter les personnes à utiliser plutôt les, les transports en commun, le vélo, la marche à pied, etc. Mmh. Voilà. Et puis, il peut y avoir d'autres mesures aussi donc, qui, elles, sont davantage euh, sans, enfin, destinées à limiter les effets euh, du changement climatique pour les habitants. Donc, ça peut être notamment euh, la, la végétalisation. Donc sous la forme, par exemple, bah de, de, de parcelles en pleine terre. Euh, sous la forme aussi de la compensation qui fait que quand on abat un arbre, on doit en replanter un. Et surtout limiter l'abattage des arbres.
3: Et des toits aussi. Hein.
4: Alors la végétalisation, bien sûr, des toits terrasses euh, des balcons. Euh, la création de parcs, euh, voilà, euh, différents donc, éléments de végétalisation. Pourquoi Parce que la végétalisation, elle permet donc, notamment euh, bah, de renforcer euh, l'évapotranspiration des plantes, donc de générer euh, de l'eau euh, dans euh, l'atmosphère voilà, et donc de rafraîchir un petit peu plus euh, l'ambiance urbaine.
3: Ça veut dire que les projets qui seront soumis à la mairie de Paris, euh, doivent effectivement intégrer tout ce que vous venez de dire, ou en tout cas une bonne partie, parce que il faut pas l'oublier, c'est la mairie qui accorde les permis de construire.
4: Voilà, donc c'est la mairie qui a, cette, qui a cette compétence, et donc bien évidemment, les différents projets euh, qui sont envisagés doivent euh, s'inscrire dans, euh, dans ces priorités.
3: Alors, l'autre question majeure, c'est celle du logement euh, à Paris. Et là, c'est un peu la, la quadrature du cercle, Geneviève Zambri marie parce que, est-ce qu'on peut encore construire à Paris
4: Alors, construire à Paris, c'est vrai que Paris, il faut déjà savoir que c'est euh, la septième ville euh, au monde en termes de densité. Hein, donc, c'est une ville qui compte à, à peu près 20 000 habitants au kilomètre carré, jusqu'à 40 000 dans le 11e arrondissement. Donc, elle se place à la, à la 7e position au niveau mondial, ce qui est quand même à souligner. Euh, si on compare cette densité de population, par exemple, à la Petite-Couronne, on, on y atteint en Petite-Couronne 7 000 habitants à peu près au kilomètre carré et 470 en seconde couronne. Donc, c'est une partie centrale de euh, la région capitale qui est très, très dense. Donc, les possibilités de construction... D'espaces de, urbains libres restent assez limités, ce d'autant que la mairie, dans son nouveau plus, euh, veut notamment euh, bah, utiliser beaucoup d'espaces libres pour végétaliser.
3: Mmh. Donc, c'est une possibilité. Pardonnez-moi de vous mais néanmoins, les, les, les abords du périphérique, euh, qui est pourtant une bonne réserve foncière, n ont, n ont pas, ne sont pas rendus constructibles exactement comme on aurait pu le penser.
4: Voilà. Alors, pas constructif puisque l'idée actuelle hein, c'est euh, notamment bien de de végétaliser euh, de créer un espace donc euh, sportif ouvert au public hein, nat naturalisé si je puis dire euh, pour pour la population euh, donc, dans cette idée, justement, de renforcer la végétalisation par rapport à un climat euh, qui peut évoluer.
3: Mmh. Il y a une autre question, c'est celle de la surélévation des, des bâtiments, euh, qui est quand même un, un, un exemple entre ville durable et, et logement pour tous, des, des tensions hein, entre ville durable et, et logement pour tous. Si on surélève les, les, les bâtiments, les rues, donc, seront euh, moins aérées, euh, plus chaudes. Mais si rien n'est constructible, la surélévation, c'est le seul moyen de créer des nouveaux logements. Donc, comment on, il faut arbitrer
4: alors, la, la question du logement, en fait, c'est vrai qu'on a d'un côté euh, des contraintes environnementales voilà, qui nécessitent d'utiliser l'espace disponible pu, plutôt pour végétaliser. Euh, on a de l'autre côté, euh, donc, des besoins de logement importants. Donc, il faut savoir que l'objectif du plus, hein, pour, pour contextualiser, c'est d'essayer de rééquilibrer euh, le poids du logement par rapport à un nombre de bureaux importants. Euh, donc euh, dans la capitale, euh, avec un objectif de 40% de logements publics en 2035, donc 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Mmh. Voilà. Donc évidemment, cet objectif ne va pas se faire euh, tout seul. Euh, et donc, il y a différents moyens qui sont envisagés dans le plus pour pouvoir construire en dépit de la très forte densité de, de la capitale. Euh, donc, parmi les, les possibilités qui sont, qui sont envisagées, il y a notamment cette, la surélévation hein, des, des copropriétés. Alors, la surélévation des copropriétés, c'est quelque chose qui est envisagé, notamment pour permettre aux copropriétaires de dégager des ressources, de sorte à financer euh, l'isolation énergétique de leur immeuble, hein, qui est mmh. aussi un vaste sujet aujourd'hui. Qui... Il,
3: il y a quand même une limite en hauteur. Là, Alors,
4: ça. il y a une limite en hauteur qui est de 37 mètres. Hein, L'idée du plus est de revenir à 37 mètres, qui était la limite de 1977.
3: Ça fait combien d'étages
4: oh, Ça fait à peu près, largement, euh, euh, ouais, 10-12 euh, étages. Hein, quand euh, même voilà. oui, donc, voilà, c'est pas, c'est pas non plus, euh, c'est pas des grandes tours, mais c'est pas non plus, euh, voilà, du, du bâti haussmanien. Euh, donc cette surélévation, c'est une des possibilités, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Il y a d'autres possibilités qui sont inscrites dans, dans le plus. Donc on a notamment par exemple la réhabilitation hein, qui est envisagée, euh, puisque l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter de démolir pour reconstruire, puisque c'est très polluant, et c'est plutôt de réhabiliter euh, les, le bâti existant qui est, euh, qui a une euh, comment dirais-je, qui émet davantage enfin moins euh, de pollution. Mmh. Euh voilà donc il y a, y a différents euh, différents mesures qui sont envisagées ou le pastillage ou oui. encore Alors,
3: justement donc il euh, y a le logement social oui. la question du logement social et comment faire en sorte qu'il y ait une répartition du logement social qui soit plus équitable parmi tous les arrondissements parisiens parce que jusqu'aujourd'hui ce sont plutôt l'est parisien c'est plutôt les arrondissements de l'est parisien qui sont qui ont davantage de logements euh, sociaux que euh, le sud de Paris visiblement dans le nouveau PLU il y a des mesures pour encourager les, les, les arrondissements du sud, notamment le 6e, le 7e, mais aussi une partie du 8e arrondissement, du 17e et du 16e arrondissement, d'avoir plus de logements sociaux. Et pour le coup, effectivement, vous venez de le dire, il y a cette, cette idée du pastillage d'immeubles. Alors, de quoi s'agit-il euh, faut que vous nous l'expliquiez.
4: Alors, le, le pastillage, en fait, ce sont des, des emplacements réservés dans le plus, hein, euh, donc qui vont concerner euh, un certain nombre d'immeubles, un certain nombre de constructions. Euh, ces immeubles ou constructions devront accueillir euh, un certain pourcentage de logements sociaux ou abordables ou encore d'équipements.
3: Hum. Mais il y a une liste d'immeubles qui a Alors, été établie. Voilà, hein. Il y a une
4: liste d'immeubles. On était à 400 euh, dans le précédent plus. Aujourd'hui, on est à 1000. Euh, on était à 300, pardon, dans le précédent plus. On est à 1000 aujourd'hui. Et donc, les propriétaires de ces constructions euh, devront respecter euh, ces, euh, ces réserves, hein, puisqu'on appelle ça donc, une, une réserve, en cas de changement de destination du bien, euh, en cas euh, notamment de cession ou en cas de restructuration. Voilà. Donc mmh. c'est vrai que ça impose une contrainte particulière euh, aux, euh, aux propriétaires de, de ces immeubles.
3: Mmh. Ça c'est donc euh, le logement social. Qu'est-ce qui est à destination des, des classes moyennes selon vous dans ce PLU
4: Alors dans ce PLU, donc, il y a notamment euh, 10% euh, donc, de, de logements appelés « abordables ». Donc, qui sont des logements euh, dont euh, voilà, le, le prix peut être encadré, euh, de sorte à les rendre euh, le plus accessibles possible à euh, des ménages aux revenus, aux revenus moyens.
3: Ça veut ouais. dire que ces logements pourraient être euh, préemptés par la mairie de Paris
4: Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que. Et à destination des classes moyennes. Alors, ce qui, est, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est que si les propriétaires des 1000 euh, constructions concernées euh, ne pouvaient pas, ne souhaitaient pas. Donc, euh, voilà, en, pour, dans les diverses conditions qu'on a énumérées, euh, créer donc du logement social et des équipements publics dans leur, euh, dans leur bâtiment euh, L'idée, c'est qu'ils puissent avoir un droit de délaissement de ce bien, c'est-à-dire que il est, ce bien donc, serait cédé à euh, la municipalité, donc qui pourrait le racheter, de sorte à l'utiliser selon les priorités du plus.
3: Mmh, mais ce n'est pas nouveau cette Alors, capacité. le droit de délaissement, non, non. c'est pas
4: nouveau, absolument, non, non, c'est quelque chose, le droit de délaissement existe dans le droit de l'urbanisme de façon très classique.
3: Oui, et c'est très usité
4: Alors, c'est usité, il n'y a pas forcément de statistiques hein, sur, euh, ce, euh, sur le droit de délaissement, euh, c'est une possibilité permise euh, aux collectivités locales, dans leur plus, donc, pour euh, voilà, faciliter la réalisation de projets euh, d'urbanisme qui correspondent aux priorités euh, locales, en fait.
3: Il mmh. y, y a un point, néanmoins, c'est que la mairie euh, n'a pas décidé de, de remettre la main sur les logements euh, transformés en, en Airbnb
4: alors, la, la mairie, en fait, dans le dans le projet de plus, il y a actuellement donc une mesure qui consiste à euh, interdire hein, euh, donc l'inscription donc comme logement Airbnb de courte durée euh, de nouveaux logements euh, donc dans les zones en tension. Donc, ce qui est une mesure assez classique euh, dans les villes qui aujourd'hui souhaitent limiter l'impact euh, de l'activité Airbnb. Hein. Euh, voilà, puisque, euh, en fait, la, la problématique d'Airbnb, c'est surtout que ça euh, gèle finalement la disponibilité de logement pour la location pérenne, pour les habitants euh, voilà, permanents euh, d'une agglomération. Euh, on sait aussi, donc, par diverses recherches, que euh, ça fait augmenter les prix des loyers, ça fait aussi augmenter les prix de vente mmh. des biens.
3: Au cœur de Paris, hein, par exemple. Au cœur
4: de Paris, mais dans d'autres villes, hein. c'est un phénomène assez classique. Euh, et Par conséquent, donc ça fait que les ménages à revenus moyens euh, ou modestes, etc., euh, ne peuvent pas accéder facilement à des logements euh, dans les zones, notamment centrales, où Airbnb se développe.
3: Et en même temps, euh, la mairie de Paris est un peu partagée parce que ça procure aussi euh, des revenus à la ville, le plutôt Voilà,
4: voilà c'est ça. C'est-à-dire que y a, ça procure en effet des revenus à la ville, ça, ça amène des touristes, donc dans une ville extrêmement touristique. Euh, ça génère évidemment euh, des recettes commerciales pour les commerçants. Euh, voilà, il y a différents avantages économiques, mais en même temps, euh, évidemment, un impact important sur euh, les conditions d'accès au logement euh, de la population locale. Mmh.
3: Vous diriez en conclusion, Geneviève euh, Tambry-Marie, que, que ce PLU, c'est quand même une rupture par rapport au plan d'aménagement de Paris des années 60-70, où quand même, euh, il, le bitume, l'automobile était prioritaire. Alors,
4: il est certain qu'on n'est plus du tout dans la même logique euh, d'aménagement, euh, voilà... Planifier, on va dire, hein, de façon top-down, c'est-à-dire où voilà, les pouvoirs publics décident de, de grands projets. Euh, on est dans un, une démarche différente, hein, qui est aussi reprise par d'autres villes européennes, euh, à des niveaux différents, euh, voilà, plus ou moins poussés, euh, avec à la fois la nécessité euh, bah, de faire avec la ville du passé, hein, on, peut pas, on est obligé de faire avec, et puis bah, d'essayer d'intégrer dedans euh, des enjeux environnementaux euh, contemporains.
3: Merci beaucoup Geneviève Zambri marie de nous avoir présenté ce, ce plan local d'urbanisme de Paris qui sera donc discuté en conseil municipal à, à Paris le 5 juin, c'est-à-dire lundi prochain. Je rappelle que vous êtes professeur en aménagement et urbanisme à l'université de Sergi-Pontoise.
5: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. D'abord, dans les matins de Quentin Laffey, la question du jour à 7h14, la persécution des femmes afghanes peut-elle être reconnue comme un crime contre l'humanité Et puis, à partir de 7h40, comment donner une voix à la vieillesse Et c'est Didier Heribon, le sociologue et philosophe qui sera donc l'invité de Quentin Laffey. Et puis, si vous aimez les histoires d'espionnes, alors vous devez absolument Écoutez, écoutez le, le Book Club de Nicolas Herbeau à, à 12h50, il en sera question avec deux femmes qui écrivent des histoires d'espionnes, notamment euh, Stéphanie Deor, autrice de Cynthia et Chloé Abrard qui, euh, elle, scénarise Les Espionnes Racontes qui existe aussi en, en documentaire sur Arte. Et puis juste avant, pour Bienvenue au Club, Olivia Gesbert euh, à midi reçoit aujourd'hui James Thierry qui est comédien, acteur, danseur, mettant en scène, acrobate euh, c'est aussi un des petits-fils de Charlie Chaplin il avait été euh, révélé en 1998 avec son théâtre visuel, sa silhouette souple, avec son premier spectacle, la Symphonie du Hanneton. Notre chance, eh c'est que Olivia Gesbert l'a rencontré pour son spectacle Room, Sublime Limite, au théâtre du Châtelet. C'était il y a quelques jours, dans les coulisses, après l'une de ses représentations. Écoutez-le nous parler de son spectacle.
2: Ce spectacle, je il est né, euh, voilà, dans cette période merveilleuse là des trois dernières années, <rire> absolument délicieuse où tout, tout s'est passé comme prévu, et donc à un moment donné, face au au chaos de, de tous ces bouleversements, ces arrêts, ces reprises ces gens qui partaient, tout ça il a fini par se faire dans une sorte de, de jaillissement un peu spontané, euh, je pensais pas un jour vraiment faire de l'instant painting, c'est-à-dire j'arrive le matin et je dis aux artistes, bon je vois le batteur, je dis bah, je vais faire quelque chose avec le batteur. Je vois la danseuse et, et euh, la violoniste et j'imagine... Il y avait quelque chose d'extrêmement présent et, et de spontané euh, qui m'a beaucoup euh, mis au défi de manière euh, délicieuse. Et, et c'est vrai qu'au théâtre, moi, spectateur, j'aime beaucoup... Euh, finalement, des fois, je me dis, peu importe ce qui se passe il faut qu'il se passe quelque chose. Et il faut qu'il se passe quelque chose d'un peu... Euh, une sorte de mouvement imprévu euh, dans la pensée ou dans l'émotion qu'on a d'être dans un théâtre. Et, et finalement, peu importe si c'est quelque chose d'abstrait, un texte, un merveilleux texte, une lecture, un Shakespeare, euh, une réécriture de, de tel ou tel auteur, c'est qu'est-ce qui se passe dans le dérangement, en fait, qu'on a de notre routine, que ce soit de notre voilà de notre vie voilà, James Thierry qui est donc
3: euh, l'invité d'Olivier Jesbert tout à l'heure dans « Bienvenue au club à, à midi ». Il est invité pour son spectacle « Room », une chambre à soi au Théâtre du Châtelet. C'est à retrouver donc à midi et aussi à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
5: France Culture. L'esprit d'ouverture. Concert live à FIP, mardi 30 mai à 20h30 en direct du Studio 104. Rendez-vous passionnés de musique pour un triple concert avec Gabi Hartmann, Voyou et Hermanos Gutiérrez. Le 30 mai sur FIP et FIP.fr. FIP, une radio de Radio France.
3: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Cyril
0: Ardo. Bonjour Cyril. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Un troisième mandat en Turquie pour le président Recep Tayyip Erdogan. Le président sortant a été réélu, réélu avec plus de 52% des voix. Il devra faire face à de multiples défis dans un pays fragilisé par l'inflation. Et les soutiens de l'opposant Kemal Kilijdaroulou s'inquiètent déjà. En France, l'appel du pied du gouvernement républicain. L'exécutif a besoin de la droite pour espérer faire aboutir son projet de loi immigration cet automne. Décryptage à suivre dans ce journal. Et puis des discussions dès aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris pour, mettre, pour limiter drastiquement les plastiques. Des négociateurs de 175 pays sont sur place et nous serons en Grèce où la mer Égée est particulièrement victime de cette pollution. Recep Tayyip Erdogan n'aura pas besoin de faire ses cartons. Le président turc a été réélu hier soir, 5 ans de plus donc à la tête du pays. Recep Tayyip Erdogan décroche un troisième mandat, victoire avec 52,1% des voix contre 47,9% pour son opposant Kemal Kilish à A 69 ans, dont 20 ans au pouvoir, Erdogan va devoir faire face à de nombreux chantiers. Une inflation galopante à plus de 40% et toute une région à reconstruire après le séisme de février qui a fait au moins 50 000 morts et plus de 3 millions de déplacés. Dans les rangs de l'opposition, le choc de la défaite s'ajoute donc aux inquiétudes pour l'avenir. Anne
5: Il est à peine 21h en cette soirée électorale et déjà le siège du CHP, le parti de Kemal Kılıçdaroğlu, à Istanbul, se vide. Serhat et Usgun, 32 ans chacun, ont perdu tout espoir pour les 5 prochaines années.
1: L'obscurité,
0: c'est tout ce que je vois pour l'avenir. Un avenir où on ne peut plus être sûr de rien, où le pays est dirigé par des théories du complot,
3: par des décisions totalement
6: imprévisibles.
3: Ça fait trop longtemps que ça dure.
6: J'ai l'impression que la moitié du pays ne vit pas la même réalité
5: que nous.
3: C'est évident, j'ai vraiment peur que ça soit de pire en pire.
5: Charla, une trentenaire, en a presque les larmes aux yeux.
7: Ce soir, je pense d'abord aux femmes et aux enfants. C'était déjà très difficile d'être une femme en Turquie, d'avoir la vie sociale, les études, les libertés que l'on souhaite. Quelle sera la Turquie de demain pour nous, pour nos sœurs, pour nos filles Quelle sécurité aurons-nous Je ne voulais pas penser au pire, mais le pire est sans doute à venir. Et, Et pour le reste, c'est pareil. L'économie, les réfugiés, tous nos problèmes vont
5: s'aggraver. Avec près de 48% pour l'opposition, Recep Tayyip Erdogan hérite d'un pays plus que jamais coupé en deux.
0: En Turquie, Anne Lower. Et les réactions internationales à la réélection de Recep Tayyip Erdogan sont nombreuses. Emmanuel Macron a été l'un des premiers chefs d'État à saluer sa victoire. Il évoque d'immenses défis à relever ensemble, comme le retour de la paix en Europe. Des félicitations aussi du Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Notre sécurité commune est une priorité pour l'avenir, affirme-t-il. La Suède est toujours candidate à une entrée dans l'OTAN, mais elle fait face au veto d'Ankara, qu'il accuse d'être un refuge pour les membres du parti des travailleurs du Kurdistan.
3: En France, le gouvernement a besoin des Républicains pour son projet de loi Immigration.
0: La semaine dernière, LR a posé ses conditions en dévoilant deux propositions de loi. Une prévoit d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger aux droits européens en matière d'immigration. L'autre exclut la régularisation des travailleurs sans papier des métiers en tension. L'exécutif le sait. Pour faire adopter son texte à l'automne, il aura besoin des parlementaires de droite. Adrien Becht, tout est donc une question de compromis S'éloigner,
3: voire sortir de certains traités européens et internationaux, c'est non. Les Français y sont attachés, observe-t-on au ministère de l'Intérieur, où l'on veut croire que la droite ne fera pas de cette mesure explosive un préalable. Pour le reste, tout est négociable. Gérald Darmanin a déjà listé les potentiels points d'accord mineurs non accompagnés, conditionnement des visas, voire réforme de l'aide médicale d'État. Pas question, en revanche, d'abandonner le titre de séjour métiers en tension, gage donné à l'aile gauche de la majorité. Mais pourquoi pas l'adapter Si LR veut 5 ans sur le territoire, pourquoi pas s'ils veulent un salaire minimum pour ces personnes. Pourquoi pas, dit-on autour de Gérald Darmanin. La droite, pour l'instant, se garde bien de répondre. Le ministre de l'Intérieur, lui, espère une séance de négociations entre l'air et l'ensemble des partis de la majorité mi-juin, pour aboutir fin juin. D'ici là, le gouvernement veut tenter de faire comprendre que la balle est dans le camp des
0: Républicains. Explication d'Adrien Becht. Cinq jours pour tenter d'avancer vers un traité sur la fin de la pollution plastique. Les négociateurs de 175 pays sont à Paris au siège de l'UNESCO. Dès aujourd'hui, et jusqu'à vendredi, c'est la deuxième fois qu'il se voit sur cinq sessions prévues au total qui doivent déboucher fin 2024 sur un traité juridiquement contraignant sous l'égide des Nations Unies. En Grèce, le plastique et plus largement la pollution sont de vraies menaces pour la mer Égée. Le fond de la mer dans les Cyclades ressemble parfois à un véritable dépotoir. Une ONG Enalea, tente depuis des années de remédier à la situation et ses résultats Angélique Oronis sont étonnants. Souvent, nous mettons en relation des pêcheurs avec des sponsors, surtout pendant les mois d'avril et mai où les poissons se reproduisent. Les sponsors leur couvrent les frais pendant qu'ils cessent la pêche et pendant ce temps, ils vont avec leur bateau ramasser du plastique sur des plages ou des filets de pêche abandonnés sur les fonds marins. Cela permet aux poissons de se reproduire et cela laisse la mer se reposer.
8: Lefteris Arapakis est heureux. Les quatre plongeurs bénévoles viennent de remonter des kilomètres de filets de pêche des fonds marins au large de la petite île de Salamine, près d'Athènes, et un gros sac d'objets les plus divers qui polluait la mer. Une activité que son organisation, Enaelia, pratique intensivement. Depuis trois ans, les plongeurs remontent 20 tonnes de déchets par jour, immédiatement acheminés vers une société de recyclage. L'ONU soutient cette initiative et Alejandro Laguna, porte-parole du programme pour l'environnement de l'ONU, a fait le déplacement.
0: Nous avons mis trop de temps à comprendre que nous avions un problème et encore davantage pour y agir. Donc le temps est le problème majeur. Car même si nous avons réalisé qu'il y a urgence, nous n'agissons pas toujours en conséquence.
8: Les pêcheurs de 40 ports grecs se sont associés à ce programme. Si rien n'est fait, en 2050, il y aura plus de plastique en mer que de poissons. L'humanité produit 430 millions de tonnes de plastique par an. Deux tiers se retrouvent en mer. Selon les experts, ces déchets menacent 66% des animaux marins, des milliers de tortues et 50% d'éléphants de mer.
0: Angélique Ronis, correspondante de France Culture en Grèce. Un point sur autre météo, peu de changements aujourd'hui avec du soleil au nord, d'une ligne Bordeaux-Macon. Dans le sud, c'est l'instabilité qui persiste. Des averses orageuses se déclencheront dès la mi-journée sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes et la Corse. Des orages sont attendus dans l'après-midi, en particulier en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Vallée-du-Rhône. Côté température, 14 ce matin à Lille, 15 à Brest, 17 à Paris, 19 à Strasbourg, Orléans, Lyon et Biarritz. Et jusqu'à 22 à Nice, 16 à 27 degrés cet après-midi. 6h37 sur France Culture et les enjeux internationaux, c'est avec vous, Baptiste Muckensturm.
3: Merci Cyril Ardo. Et vous, on vous retrouve à 8h, sachant que le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h dans 23 minutes exactement.
5: 6h, 7h, les enjeux.
3: L'organisation État islamique a-t-elle été militairement battue il y a quelques années, alors après des mois de bataille à Mossoul en juillet 2017 ou à Raqqa en Syrie quelques mois plus tard Mais alors qu'en est-il de son organisation, de son projet politique, de sa capacité à fédérer La débâcle a-t-elle été une occasion d'envisager la retraite comme une parmi d'autres La question donc de l'extinction de l'État islamique se pose aussi au regard de toutes les organisations terroristes qui agissent en son nom en Afrique ou en Asie. L'État islamique est-il défait Eh bien, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
9: Toi qui crois que je suis douce Respecte quand je te repousse Car les jours où l'ennemi me court Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je veux t'épargner mes naufrages Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense. Que la colère et l'arrogance Nous soignent autant que le silence Toi qui crois que je maîtrise Ma vie je la déréalise Et quand la peur me paralyse Je chante et j'éloigne la crise Si tu savais la haine qui coule Mes veines Tu aurais peur Tu aurais peur Si tu savais la chienne Que je cache à l'enterre C'est mon guide, mais elle opère en terroriste. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses qu'on Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris et on s'élance dans le vide. Si tu
1: La
3: chanteuse et romancière française Clara Isé avec son nouveau single « Douce » sorti le 20 avril dernier. Il est 6h41 sur France Culture. c'est l'heure des enjeux internationaux. Le 30 avril dernier, Abu Hussein al kurashi le dernier chef présumé de l'État islamique, aurait été éliminé par les services de renseignement turcs dans le nord-est syrien. Il avait lui-même remplacé Abu Hassan al-Hashimi, éliminé en novembre 2022, cette fois vraisemblablement au cours d'un accrochage avec l'armée syrienne libre. Depuis la chute du dernier bastion de Baghouz au sud-est de la Syrie, repris par les forces démocratiques syriennes en mars 2019, les émirs de l'État islamique tombent les uns après les autres, tandis que de nombreux combattants croupissent avec leurs familles dans le camp d'Al-Hol, plus au nord, dans le désert syrien. Et pourtant, les attentats attribués à Daesh n'ont pas cessé. Le 10 mai dernier, c'est un commissariat de Damas qui a été ciblé, faisant une victime et plusieurs blessés. Et sur les autres continents, eh bien, les filiales africaines et asiatiques du groupe étendent leur emprise, notamment au Sahel. Alors, au regard de ces événements, une question se pose. L'État islamique est-il défait et les causes qui ont permis l'expansion de cet État islamique en Irak et au Levant, comme on disait avant, ont-elles disparu Pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne avec Myriane Benrad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller et à l'Institut libre d'études de relations internationales et de sciences politiques. Euh, Myriane Benrad, l'État islamique est-il défait C'est justement le titre de votre livre qui paraît cette semaine aux éditions du CNRS. De quoi sont encore les chefs, les leaders présumés de l'État islamique qui se succèdent les uns après les autres lorsque l'un d'eux est éliminé, selon vous
7: alors, vous posez une question importante, parce que euh, ce qui fait tenir ce groupe jusqu'à présent, c'est euh, justement cette arrière-garde, ce leadership. Alors, arrière-garde, elle est essentiellement irakienne, parce que rappelons que l'État islamique est né en Irak. Alors, c'est euh, étendu à la Syrie et à d'autres terrains de guerre. Mais on a cette, euh, ces vétérans du djihad irakien, euh, donc du début des années 2000, lorsqu'ils ont pris les armes contre les troupes américaines, qui sont encore présentes pour certains qui euh, se succèdent, hein, puisque la majorité d'entre eux, comme je viens de le dire, euh, sont irakiens. On n'a pas eu encore euh, euh, d'étrangers à la tête euh, du mouvement. Euh, la vraie question, c'est qu'au fur et à mesure des frappes ciblées sur euh, ces euh, commandants, des assassinats, etc., et que restera-t-il de cette arrière-garde Et euh, est-ce qu'on a aujourd'hui un leadership plus jeune qui peut reprendre le flambeau. Donc la question, elle est là, et, et sur ce point, on a très peu d'informations, en réalité, puisque le mouvement est retombé dans la clandestinité.
3: Mmh. Mais est-ce qu'on sait comment s'opère le renouvellement au sommet de la structure, lorsqu'il y a un émir qui est tué
7: comme je l'ai dit, en fait, ce sont des, euh, des hommes qui ont combattu ensemble, qui ont noué des liens très forts. On a aussi parfois euh, des liens claniques, tribaux entre eux, hein, puisque euh, il faut quand même rappeler que le, le milieu sociologique euh, dont, dont, dont viennent beaucoup de ces hommes est un milieu conservateur sur le plan religieux à l'origine, mais aussi marqué par le tribalisme, les clans, les familles. Donc on a une, une arrière-garde assez resserrée. Euh, et pas encore véritablement de, de mouvement de décentralisation, même si, vous l'avez dit, des mouvements ont euh, choisi de s'affilier à l'État islamique par euh, quête de prestige. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau du leadership, vraiment en haut de la pyramide on est sur un schéma décentralisé, pas, pas encore.
3: Dans votre livre, vous, vous soulignez euh, euh, les nombreuses défaites de l'organisation, au-delà de la simple déconfiture militaire face à la coalition internationale. Il y en a deux sur lesquelles on peut revenir en détail. D'abord, la défaite politique au milieu des années 2000, il y a la proposition politique de l'État islamique en Irak à a rencontré les, les rancœurs de la communauté sunnite irakienne qui a été euh, évincée après le, le, la chute du régime de Saddam Hussein. Comment vous expliquez que, finalement, le lien a été rompu entre cette communauté sunnite et l'État islamique, euh, islamique
7: Alors, le lien a très clairement été rompu après la séquence 2014, 2017, 2018, à savoir la prise du pouvoir par l'État islamique, qui euh, s'en est pris de manière frontale à un certain nombre de civils sunnites. Ces mêmes civils sunnites, auxquels, il faut le rappeler, il, il avait pro promis un, un État alternatif... Un gouvernement de remplacement puisque cette communauté sunnite en Irak a été marginalisée au lendemain de la mise à bas du régime de Saddam Hussein. Euh, cela étant, si on va un peu plus dans la nuance, mm -hmm. on a des effets de rupture dès le début des années 2000. Par exemple, lors des batailles de Fallujah en 2004, une partie de la communauté sunnite face à l'ultra-violence des djihadistes qui formeront ensuite l'état islamique, les rangs de l'état islamique vont se dissocier. On a aussi, au sein même du paysage insurgé, des factions armées qui vont considérer que le message de l'État islamique est beaucoup trop radical, qui s'opposent notamment à la pratique de l'excommunication, le fameux « takfir » par l'État islamique qui euh, est, est responsable de la mort d'un certain nombre de musulmans, y compris sunnites et puis ensuite ce sont toutes les exactions qui ont été commises, les déplacements de population qui ont été forcés par cette euh, utopie euh, du califat mise en, en œuvre, il faut le dire, dans une grande violence, au-delà de la propagande qui a été celle de ce mouvement et puis euh, les familles sunnites elles-mêmes ont, 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 ont implosé avec des membres qui ont choisi de rallier l'EI et d'autres qui au contraire ont pris les armes euh, aux côtés de certaines tribus dans les années 2000 et puis ensuite aux côtés de l'armée et de la fameuse mo mobilisation pardon, populaire entre 2014 et, euh, et 2018. Donc cette communauté sunnite elle est très divisée, cela étant le mouvement, on le sait, conserve des complicités et puis surtout euh, profite des espaces laissés vacants, libres par le gouvernement irakien au-delà de la défaite militaire.
3: Et juste pour revenir sur ce, sur ce début des années 2000 que, que vous évoquiez, euh, Myriam Benrad, le, le fait de ne pas avoir capitalisé euh, sur les griefs de, de, de ces communautés sunnites, et, et de pas avoir et, et, au moment où l'armée irakienne avait été euh, démantelée, finalement c'est une erreur euh, stratégique, politique de l'État islamique
7: alors, ils ont en partie capitalisé sur le ressentiment, par exemple, d'un certain nombre d'hommes qui ont été limogés de l'armée. Parce que rappelons que les Américains ont démantelé l'armée irakienne en 2003. Cette armée irakienne était l'institution principal du pays. Donc on a un certain nombre d'officiers, voire parfois des hauts gradés et puis aussi surtout les services de renseignement bassistes qui se sont retrouvés dans la nature, ont pris les armes assez naturellement contre les Américains, et au fur et à mesure de leur rapprochement avec cette mouvance salafiste-djihadiste, se sont radicalisés. Mais euh, il est vrai que une partie de cette communauté sunnite n'a jamais vu dans le projet euh, qui était proposé par Abou Moussa Balzarkawi et ses disciples une alternative viable pour l'Irak. Et c'est encore moins le cas, évidemment, aujourd'hui, maintenant qu'on a vu ce que, ce que ce projet a coûté aux civils et aux sunnites qui sont encore plus marginalisés, diabolisés aujourd'hui, euh, après ce qui s'est passé.
3: Hmm. D'ailleurs, vous notez dans votre livre que abou Moussa Balzarkawi euh, euh, aurait eu une sorte de, de construction médiatique un peu, un peu surdimensionnée par rapport à, à la réalité de, de son aura à l'époque.
7: Oui, je pense que euh, bon, elle a été cette aura, elle a été euh, en, enflée, amplifiée aussi parce que l'armée américaine elle-même en a fait un personnage clé du djihad irakien, parce qu'un certain nombre d'experts américains ont abondé dans ce sens. En réalité, al Zarqawi faisait partie d'une mouvance essentiellement irakienne. Il s'était rendu dans le nord de l'Irak au début, euh, en amont de la guerre, à partir de 2002, et puis dans les débuts, euh, donc surtout dans les zones kurdes pour euh, constituer euh, le premier groupe euh, en opposition armée aux Américains. Mais il faut bien dire que dès lors qu'ils décident d'accroître son influence et qu'il a des ambitions plus grandes il va s'appuyer essentiellement sur cette insurrection irakienne et de ce point de vue j'aimerais dire quelque chose je pense d'important mmh. une insurrection qui s'est armée face aux américains mais qui sur le plan des idées de la doctrine salafiste était déjà radicalisée depuis les années 90 la période d'embargo les sanctions qui avaient déjà euh, eu un impact très important sur cette communauté sur ces hommes
3: et effectivement, vous, vous notiez dans votre livre que seulement 14% des attaques menées au début de, de, de cette période étaient celles de l'État islamique, donc autour de cette idée de construction médiatique d'Abou Moussa al-Zarqawi. Autre phénomène que, que vous soulignez dans, dans votre livre, le désaveu de la base à l'égard des leaders, la perte de confiance au cours de la guerre. Alors de la guerre, donc là c'est beaucoup plus tard, plutôt autour de, de 2014. Il y a des dix, milliers de volontaires qui viennent donc de, de 110 pays euh, dans le monde entier. Qui qui viennent épaissir les rangs de l'État islamique, euh, qu est -ce qui, et qui sont, finalement, euh, qui sont pleins de, de, délu, de désillusions. Comment l'expliquez-vous
7: bah Je l'explique, en fait, par euh, le fossé entre, d'une part, la propagande militaire, politique et sociale, culturelle, en large part, de l'État islamique, qui va vendre un, un projet euh, utopique. Le califat, euh, euh, tous ceux qui ont travaillé sur ces contenus de propagande savent que l'État islamique a été très doués pour vendre encore une fois un projet, une utopie, mais derrière cela, quand beaucoup d'hommes sont et de femmes aussi sont arrivés sur le terrain, euh, ils ont découvert des lieux de désolation, ils ont fait les frais de la violence aussi euh, de ce commandement djihadiste, euh, qui euh, les a contraints euh, au combat, qui, euh, on le sait, a violenté un certain nombre d'entre eux, euh, dont certains ont été tués, certains ont... Ont, pris, ont trouvé refuge dans les camps, d'autres sont de retour mais traumatisés, ne font pas parler d'eux, ou ont été mis en détention. bon On a une très grande désillusion, voire un dégoût profond chez certains de ces anciens militants qui croyaient servir une bonne cause, au-delà de la violence, qui pensaient faire le bien, aller aider les civils irakiens, syriens. Donc ça, la question des civils, elle est, elle est à mon avis fondamentale, parce qu'ils ont assisté comme je l'ai dit, à ces atrocités, ces exactions commises contre les populations, qui, ce qui était complètement en porte-à-faux avec ce qu'on leur avait promis, à savoir euh, sauver, euh, venir en aide à des civils qui, euh, supposément, faisaient les frais d'une de la guerre sans fin, de la guerre contre le terrorisme sans fin menée par les Américains et leurs partenaires.
3: Hum, effectivement, vous, vous soulignez bien que les, les sociétés euh, locales euh, dans cet espace euh, entre l'Irak et, et la Syrie ont été euh, martyrisées durant ces, ces années. Sur le plan strictement euh, organisationnel, bureaucratique, là aussi, l'État islamique euh, n'est pas, pas, pas parvenu à échafauder une, une, une administration euh, à même de remplir donc les missions régaliennes d'un État. Euh, que, vous expliquez que l'État islamique n'a fait que reprendre à son compte les institutions existantes euh, qui étaient déjà sur sur cette terre conquise, est-ce que finalement le, le projet révolutionnaire qui a été annoncé n'était qu'un qu trompe-l'œil
7: oui, à mon avis, en large part, mais c'était déjà le cas en 2006-2007, lorsque l'État islamique d'Irak, donc la première version de ce mouvement, a été créé. Il faut quand même dire que dès 2006, ils avaient annoncé se doter de ministères, ils avaient un ministre de la guerre, un ministre aux anciens combattants, etc. Donc il y avait déjà cette visée bureaucratique qui animait l'esprit de l'État islamique et, et ses commandements. Son commandement, pardon. Mais euh, au-delà de cette euh, apparence, cette projection de puissance sur le terrain, oui, ils ont repris des administrations, des institutions existantes parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que les fonctionnaires étaient en place, parce qu'ils ne pouvaient euh, pas euh, raisonnablement euh, tout rebâtir à zéro, ce qui était pourtant le cœur de leur propagande. Et puis surtout, ce qu'on a très bien vu lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est qu'ils ont été incapables d'administrer les régions sous leur contrôle. Ils avaient promis la lutte contre la corruption, la restauration des infrastructures. Alors, on a eu quelques vidéos de propagande dans ce sens. Mais au-delà, encore une fois, on a très bien constaté que cette volonté d'administrer était, était non seulement illusoire, mais surtout un échec retentissant lorsque les, témoins, les premiers témoignages des populations libérées nous sont parvenus.
3: Mmh. Alors, vous notez aussi dans votre livre que l'État islamique, pourtant, n'a pas disparu. En témoignent donc les attentats récents que, que nous évoquions tout à l'heure, euh, que ce soit euh, sur, au Moyen-Orient ou, euh, ou sur d'autres continents. Euh, comment, euh, que, 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 quelles sont les causes euh, Qu'est-ce qui fait que en fait, les, les causes profondes de la violence n'ont pas disparu, selon vous
7: bah D'une part, je pense qu'on n'a pas pensé à l'après-État islamique, Enfin, tu, en tout cas du côté de la coalition et au, aussi au, au niveau du gouvernement irakien, du côté des forces irakiennes. Il n'y a pas eu de plan véritablement post-État islamique. Alors, de grandes conférences internationales se sont tenues, lors desquelles les bailleurs de fonds internationaux ont promis une aide à l'Irak. L'Irak dispose lui-même d'une rente pétrolière qui lui permet supposément, théoriquement, d'articuler des projets de reconstruction. Mais on voit que dans un certain nombre de régions, rien ne s'est passé. Pourquoi Parce que le gouvernement irakien lui-même a voulu, a voulu punir finalement... Cette communauté sunnite accusée assez largement d'avoir joué le jeu de l'État islamique, même lorsque ce n'était pas le cas. Donc il y avait cette volonté, cette vengeance finalement de l'État irakien contre cette euh, ces populations. Donc les territoires aujourd'hui sont laissés à l'abandon, ce qui signifie que le désenchantement euh, règne, ce qui signifie qu'une jeunesse désocialisée euh, qui... Euh, est déjà venu dans le passé grossir les rangs du mouvement, est toujours très vulnérable et se fait embrigader très facilement.
8: Mmh. Donc
7: on voit des jeunes qui veulent reprendre les armes au nom de l'idéologie de djihadiste. Mais justement, avec quels euh...
3: arguments Qu'est-ce qui, qu qui électrise ces, pa ces partisans encore, pour reprendre un terme que vous employez dans votre livre
7: bah c'est cette propagande, cette promesse de vengeance, cette promesse euh, de rétablir l'honneur bafoué euh, des musulmans. Ça, c'est quelque chose qui euh, a eu beaucoup d'écho pendant la guerre d'Irak. Et puis aujourd'hui, qui a un écho d'autant plus fort qu'on a eu une multiplication des conflits dans le monde musulman. C'est comme ça que j'interprète le ralliement d'un certain nombre de, de mouvements qui voyaient non seulement du prestige, mais aussi un, un message puissant pour aller à eux. On a, euh, du point de vue de la propagande et de l'idéologie, un capital encore très fort. Mmh. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une fois sur le terrain, euh, cette idéologie euh, a donné quelque chose de probant, euh, bien au contraire.
3: Mmh. Et justement, il y a un autre terrain, sur lequel, si ce n'est pas sur le terrain réel, euh, militaire, euh, tangible, c'est aussi euh, dans le cyberespace que finalement l'État islamique continue à, 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 disons à, à, à recueillir des suffrages.
7: Oui, alors le cyberespace c'est un, un élément à mon avis essentiel du combat, même s'il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense que très peu de progrès a été réalisé de ce point de vue parce que les contenus sont toujours, les contenus de propagande sont toujours facilement accessibles pour ceux qui se donnent la peine de les trouver, de les consulter. Euh, on a une sphère Internet qui est largement dérégulée euh, au sens plus large. Donc tout cela permet à des groupes tel l'État islamique, mais aussi à d'autres groupes terroristes et des groupes criminels, euh, d'opérer assez facilement. Et, euh, et cette dérégulation elle, est un vrai problème parce qu'en fait, on a voulu... Euh procéder par petites mesures isolées, suspendre des comptes, supprimer des contenus mais la vraie question, le vrai enjeu aujourd'hui c'est la régulation de, du cyberespace et on est très très loin à mon avis d'avoir réalisé les progrès annoncés.
3: Parce qu'il n'y a pas assez de, de régulateurs euh, en langue arabe selon vous sur les réseaux sociaux notamment euh... ah, Parce
7: qu'il n'y a pas de modération il oui. n'y a pas de modération c'est un espace sans foi ni loi hein, assez largement, on le voit aujourd'hui avec les grands enjeux euh, la confrontation notamment entre l'Union européenne et, et les GAFAM euh, sur la question de la modération des contenus euh, sur Internet, euh, c'est un enjeu qui surpasse en fait euh, le seul, euh, la seule question terroriste. Et on voit à quel point ils ont pu par exemple migrer de plateforme en plateforme ou euh, s'adapter à un Internet changeant. Mais tant qu'on n'aura pas de, de, de régulation, je dirais, euh, vraiment forte et euh, cohérente, il est très peu probable qu'ils disparaissent ou que les contenus euh, re, re, reviennent à la marge, comme c'était le cas au début des années 2000, par exemple.
3: Hum, des contenus encore tout à fait disponibles dans, dans plusieurs langues, euh, en effet. Merci beaucoup, Myriam Benra, de nous avoir éclairé sur l'idée que et de savoir si l'État islamique est-il défait. Il se trouve que c'est aussi le titre de votre ouvrage publié cette semaine aux éditions du, du CNRS. Euh, je rappelle que vous êtes, Myriam Benra, politologue, docteur de l'institut Institut d'études politiques de Paris et professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller.